1: Buenas tardes, estamos aquí una semana más en Comer y Contar, el programa gastronómico de Inforradio de la Universidad Complutense de Madrid. Y sí, antes que de que os deis cuenta, como podéis ver, bueno, más bien escuchar, pero aquí estoy yo en Erea, que suelo ser la técnica, pero hoy me he cambiado un poco de la silla técnica a la silla de presentación, así que espero estar a la altura de, de Javier. Bueno, pues desde Comer y Contar, nuestra labor es enseñaros nuevas recetas, entreteneros con nuestras historias, gastronómicas, que la tarde de los sábados se os haga más amena, ahora que la mayor parte del tiempo, pues, seguimos todavía con las restricciones y, y tenemos un límite para estar fuera de casa, ¿no? Nos podéis escuchar, ya que estamos en Spotify también, podéis oírnos, así que siempre que os aburráis, ya tenéis cómo entreteneros, escuchándonos desde Spotify Comer y Contar. Y dicho esto, empezamos. Pues bueno, ha acabado la Semana Santa, se acaban las vacaciones, lo que supone que las televisiones renuevan otra vez sus plantillas. Y así ha sido en el caso de Televisión Española, que ha vuelto a incorporar en, en su parrilla Masterchef. Nosotros, como buenos colaboradores, pues lo comentamos, os hablamos de ello, un poco sobre el programa, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Y, y también, hablando de viejas secciones, eh, vuelve a nuestro programa el horóscopo tan ansiado, ese horóscopo de, de Julia, nuestro horóscopo gastronómico, y quien nos sigue semana a semana sabe que nos gusta homenajear cada programa a una cosa en concreto, a un día internacional, a una cultura... Así que hoy lo vamos a hacer con la comida chilena. Vamos a homenajear el Día de la Comida Chilena. Como bien he dicho antes, hoy volvemos a la carga con los debates de Masterchef. El pasado martes empezó la nueva temporada y Gemma, nuestra experta en Masterchef, eh, y en reality nos cuenta algunos detalles. ¿Qué platos cocinarán los aspirantes para poder acceder al programa?
2: Break my heart.
1: De Gema pasamos a Miguel, que es el encargado de hablarnos sobre la comida chilena. Va a ser el encargado de celebrar este día. El pasado jueves, día 15, era el día donde se conmemora la comida típica de este país latinoamericano. ¿Qué ganas tenemos de, de escucharte, Miguel? A ver qué nos traes. Ari, que últimamente era la última, hoy la vamos a adelantar y vamos a ponerla en el tercer puesto con un top 3 sobre los mejores desayunos. ¿Qué ganas tengo de, de que me puedas analizar mis desayunos que hago por la mañana? Porque la verdad, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho desayunar. Y como he mencionado antes, el ansiado horóscopo de Julia vuelve por fin a esta temporada, a nuestros estudios. Otra cosa no, pero Géminis y Acuario en este equipo no faltan, somos aquí los que creo que tenemos ahí los mismos meses. A ver qué nos deparan los astros y qué comidas nos disparan nuestro futuro también. Pero antes podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba comer y contar, y en Twitter, como en la onda. Ahora sí que sí, empezamos. Come con nosotros, estás escuchando Comer y Contar, todos los sábados de 2 a 3. Bueno, Gema, ya ha empezado Masterchef, estarás súper feliz, ¿no?, de, de que tu programa haya vuelto y tengo que decir que, que no lo pude ver, ¿vale? Yo tengo las noches un poco difíciles para ver programas. Eh, necesito un poco de tiempo en los estudios, en el trabajo, muchas, muchos proyectos. Así que nada, Gema, eh, es un placer que tú seas la, la persona que me va a contar qué ha pasado en este primer programa de esta temporada.
3: Pues hola, buenos días a todos y a todas, y no pasa nada que no lo hayas visto, te lo perdono. <risa> como recompensa, pues yo te voy a contar todo lo que pasó y los platos más destacados que hubo. Por fin ha vuelto mi sección, como habéis dicho, y estoy muy contenta de poder contar más el Check con los nuevos integrantes que tiene, que están dispuestos a darlo todo por ganar y por dejarnos con unos platos, vamos, deliciosos. En el capítulo del martes... Básicamente hicieron la selección de los nuevos protagonistas de la edición Y hoy os traigo los platos tan ricos que vimos en el programa Y que con esos platos entraron en, en Masterchef Antes que de empezar quería preguntaros si sois más de carne o de pescado
4: Bueno Ari, dinos Yo la verdad que soy más de carne, lo prefiero Pero el marisco, o sea si metemos en el pescado el marisco Prefiero marisco que carne pero si es pescado normal de toda la vida y carne, prefiero carne.
3: ¿Miguel?
2: Yo en verdad un poco variado. Eh. Me da igual una, o sea, se suele consumir, yo creo que todo el mundo consume más carne, pero sí que me gusta también el pescado y, y, y algún sí, marisco también.
5: ¿Y Julia? Pues yo la verdad que no soy ni de mucha carne ni de mucho pescado. Pero prefiero la carne. Yo, es que a mí el pescado no me hace mucha gracia, lo como de manera puntual.
3: Yo también carne. Porque pescado no me gusta nada.
1: Bueno, Gemma, yo currería? también yo también soy de carne. Yo Sabes que tú y yo siempre tenemos ahí un, un poco de, de parecido en este sentido.
3: Pues me alegro saber que hay otra de carne. Y también quería preguntaros, que nunca lo habíamos comentado, ¿qué plato haríais para entrar en Masterchef? Contadme vuestra especialidad.
1: Uf, pues... Dios, chicos, no sé, no, es que tendrías que pensar hay un plato en el que seas súper experto y que, y que sepas que... Los
3: concursantes suelen hacer para entrar un plato que tenga significado. Es decir, la mayoría pues eh, pues hacía esto con mi abuela de pequeña o esto representa sí. a mi familia o a mi pueblo y en verdad también porque es lo que mejor saben recrear. Y muchas veces recomiendan que sea más sencillito que a que te compliques y luego no te salga bien.
1: Pues yo entonces haría un plato que siempre me hacía mi abuelo muchas veces, que decía, venga, vente a almorzar, no sé qué, y es, a ver, son calamares, o sea es juntar pescado y carne, justo como lo que has dicho ahora, es juntar calamares con carne de palomo, que no es la paloma, chicos, es, es, es parecido, <risa> pero es, no es una de las que veis por la calle, y, y con cebolla, y lo hacía así como en una salsita, lo refreía todo. Y salía como una salsa del jugo del palomo y, de, y del calamar y quedaba buenísimo. Y bueno, ahí mojando pan, la mm. verdad es que es un plato un poco vasto, nada elegante para presentarlo, pero bueno, eso <risa> pero es riquísimo no para nada. el paladar, Lo ¿eh? sí,
4: importante es el sabor, está claro. Yo la verdad que eso nunca lo he sí, probado, sí. Eh, nunca Pleno. esa mezcla nunca. Pero yo como no tengo ninguna especialidad así así, una cosa elaborada ni nada, pero yo creo que haría... Eh, un solomillo en salsa de zanahoria que tiene también cebolla y ajo y, y queda rico. Ay, rico, pero es que no hay mucha ciencia, o sea, no hay que hacer nada es al horno y ya está, pero a mí me gusta <risa> mucha, ciencia. Yo, <risa> mucha ciencia
2: yo también haría algo tipo alguna carne guisada o algo así muy de, para presentar y que quede bonito y luego que sea algún plato, pues es un poco algo tradicional o algo así a lo mejor de, de donde soy y tal para explicar pues pues eso, que de, de dónde vengo y tal, y, y que es un plato que, que suelo consumir y eso, pero algo algo de carne guisada, seguro.
3: Yo tengo claro que haría un postre. O
2: ah, sea, bueno, claro. de
3: chocolate, seguro. <risa> sí, 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 yo diría, mira, yo es que me representa el chocolate, entonces si no hago esto me matan. Julia, <risa> ¿y tú? Yo no tengo ni idea del plato que, que haría, pero
5: seguro. Seguro que utilizaría lo de meter algo de fruta o algo de flores, como nos contaba Ari, para quedar bien. O sea, metería o fruta o flores en un plato tradicional, pero no se me ocurre ahora ninguno. Si tú le pones flores
4: a un plato tradicional, ya es un plato
3: súper moderno. Sí, sí. O ramitas así. El emplatado es súper importante. Puedes poner una paella en un emplatado así bonito, que vamos, quede súper moderno. Bueno, pues para los que antes habéis escogido pescado, en el programa básicamente vimos mucho, pero mucho bacalao, que fue el favorito como opción para representar. Os voy a contar un poco los platitos que hubo de pescado y luego pues los comentamos. Vimos bacalao pil pil, que es muy común y muy rico. Bacalao fresco con salsa de ajo negro. Bacalao confitado a baja temperatura con una base de mejillones al vapor y marinado a la lima. Ya aquí nos vamos complicando. También añadió puré de patata y calgot. Que el calgot es una especie de cebolla tierna que tiene así forma de espárrago, es una verdura. También vimos bacalao confitado y tempura. Y vimos también otros pescados como salmonete con salsa de pimientos y salsa con sus propias espinas. Vimos también sushi con bebida fermentada de arroz y eh, un rape salteado en oliva negra. ¿Qué os parecen? Vale, pues, pues al cual y lo ¿tienes? cuentas? Sí, ¿Sí Julia. Que digo, a mí no me parecen nada sencillos
1: Ni nada tradicionales No, claro, pero eso digo, el título que le ha puesto Es un poco bastante elaboración Bueno, ¿no? había,
3: hay algunos que en verdad los veías Y cuando lo contaban no eran tan, tan, tan Difíciles, lo que pasa que les ponen Estos nombres que dices, madre claro. mía Yo, por ejemplo, <risa> el, es el
1: que has dicho que era el pilpil pil... Sí, el pilpil pil es muy común Sí, pero el que he pescado has dicho Porque es que yo sí bacalao. que... Bacalao Yo lo he hecho con gambas, porque es muy típico de Málaga Lo probé allí y aprendí Ay, sí. a hacerlo Y no es tan complicado fijo. Sí, sí, pero con, con bacalao no lo, no lo he probado, pues mira. Yo sí. Y es yo que sí. el bacalao triunfó.
2: Yo me suena mucho, vamos, oh, no, es que lo he probado y, y sí que está está muy muy rico el bacalao en ese estilo. Y el resto de platos me parecen muy elabora, no sé, el nombre muy elaborado. Y, y seguramente, como dices, pues luego no, no era para tanto, pero, pero sí que lo parece
1: Tengo que decir que también me ha llamado la atención lo del calgot, porque has dicho que es una cebolla mm. alargada en el estilo puerro. Yo eso en mi pueblo lo, lo llamo, porque mi abuelo tiene mucho, muchos calgots, sí. pero no lo llamamos así, lo llamamos cebolla alargada, más que así. Pues y, no y, oído, eso, ¿eh? y eso me lo como ya así crudo, en plan, tú te lo coges y... Sí, también lo y
3: lo es como una cebolla tierna, sí. pero tiene forma así de espárragos O sea, que te lo puedes Oye, comer...
5: Es que igual, eh, no sé si es otra cosa o me estoy liando yo, ¿no
3: son los calzots estos con salsa? ¿No es eso? Calzot, no, calgot, ha dicho, ¿no?
1: Calgot. Es calgot.
3: A ver, depende también claro. de la comunidad donde vivas. Esto es porque creo que el que lo hizo era catalán, pero a lo mejor depende de la comunidad si hizo claro. de una forma u otra. Yo,
5: yo tenía entendido que se decía calzot y sé que son muy comunes en Cataluña y creo que en Valencia también para
3: comer con salsa...
5: Claro, pues yo creo que es pues, una
3: que de toda la vida, ¿no? Sí, pero que como cada uno lo dice, de una manera, me refiero. Mm.
4: Pues a mí la verdad que ni me suena eso. Y, y yo el plato, que, o sea, lo que probaría de todo lo que han mencionado, aunque la verdad no me lo imagino porque no la mayoría no sé ni, ni cómo son ni nada, eh, probaría el sushi porque me encanta y seguro que me gustaría. Entonces, eso es seguro que
3: daría en el clavo. El sushi la verdad que fue una gran eh, como una gran sorpresa porque como que la, la protagonista que además era de origen asiático recreó sushi pero además súper elaborado y además creó una bebida fermentada, no sé si habéis ido al sushi pero cuando vais pues tienes a lo mejor algunas sopas o algunas bebidas pues era arroz, era arroz, pues era una bebida de arroz.
1: Bebida de arroz se
3: vende sí, sí. que nunca la había visto en verdad Como Yo sustituto
1: no si sí, sustituto de la leche tú puedes eh, bebida de vegetal y, y hay bebida de arroz sí. no sé si era lo mismo pero es será parecido básicamente a lo mejor ella sí que lo hizo propiamente o sea que lo hizo sí,
5: bueno, elaboración los propia
3: a su terreno. Sí, claro. pero como
5: está fermentado yo creo que es eh, una bebida típica que al, eh, al estar fermentado igual lleva algunos grados de alcohol. O sea, no es lo mismo que, entre comillas, la leche. La, de...
1: la kombucha, por ejemplo, es algo fermentado también, ¿no? A lo mejor es así en sí, ese estilo. Sí, sí, ser?
3: más o menos. Sí,
1: es así. Ah, bueno, pues eso, eso lo probaría, fíjate. Me, me... Seguro que es si hay un choque de sabores
3: Sí, la verdad que tiene curiosa. muy buena pinta. Bueno, pues para los que habéis cogido carne, que también tenéis vuestra parte, Hubo también muchas especialidades, hubo carrillera guisada con puré de patatas, parmesano y trufa, hubo también pechuga de codorniz con cebolla caramelizada con salsa de trufa, croquetas rellenas de carne, piñones y cebolla, albóndigas de magret de pato con salsa de chocolate, cuidado, <risa> lengua de ternera y un gazpacho manchego con perdiz y conejo. Toma ahí. Madre Esto mía. sí que era un poquito más complicado que el pescado, porque Uy. hicieron unas mezclas que yo decía... Madre mía, albóndigas con salsa de chocolate, croquetas con piñones, no sé. Uf. Yo a lo ver. probaría todo, ¿No? sinceramente, pero unas albóndigas con salsa de chocolate es que en
4: mi cabeza eso explota.
1: Digo yo que la salsa de chocolate sería de chocolate puro, no en plan chocolate con dulce. leche súper azúcar. No, no, era
3: puro, pero cuando lo presentó, la verdad que a los jueces le llamó mucho la atención... La originalidad del plato y que estaba muy rico, decían. No sé, yo no lo he probado. Pues nada, Gemma, tú que o...
5: chocolates. Nos tienes que hacer albóndigas con salsa de sí, chocolate.
1: Sí.
5: A mí me ha llamado un montón la atención el, el gazpacho con, con la perdiz. Yo, eso sería algo que me gustaría mucho probar.
3: Encima, sí, fresquito, me lo imagino. Sí, la verdad, y con conejito. Bueno, que es. Carne conejito, no digas gazpacho?
1: conejito, por favor, casi el pobrecito.
3: Sí, <risa> <El risa> conejo, o no sé liebre,
1: liebre, que también. <risa> es más manchega
2: a mí lo que me ha llamado totalmente la atención son las croquetas eh, no sé qué rico ese me, siempre no sé me, ha, me llama la atención probar algunas croquetas que no son las comunes las típicas y, y esa la verdad que, que sí que la probaría totalmente porque porque es totalmente original
3: la verdad
4: sí la verdad yo la verdad que... igual yo me declaro súper fan de las croquetas de cualquiera porque la verdad no he probado una que no me guste a ver de las caseras, ¿vale? Sí. Pero está claro que esa la probaría de golpe Y el gazpacho,
3: como ha dicho Julia, también me, también me gustaría mucho probarlo También Y bueno, los otros platos que también se presentaron Pero que no estaban incluidos eh, ni carne ni pescado Pues fueron eh, el crepe de arroz socarrat Que para quien no lo sepa, el socarrat es Esa capa crujiente que está caramelizada Que se crea entre la paella y el resto del arroz Que parece que está quemado, pero no está quemado uh -huh. Y patatas en salsa con chipirones uh -huh. Muy tradicional este último. <risa> Qué rico el socarrat, Uf, Es que es crujiente sí. y así, me lo imagino. Hay mucha gente que no le gusta porque como es más así dulzón, pues... Ahí me Pero encanta. Bueno, triunfó. Y luego os traigo una cosa que eh, a mí personalmente me dio muchísimo asquito. Porque en la prueba de eliminación, los concursantes pues, se enfrentaron a un gran reto, ya que cuando levantaron las cajas se encontraron con una lamprea viva. Para quien no lo sepa, es una anguila. Ay Dios. Mira. Mira, de verdad, yo no podía más. No sé si sabíais lo que era una lamprea o la habéis comido alguna vez. No. Pero yo ver el bicho ese ahí moviéndose, intentando morder encima la cajita donde estaba para salirse, mira. Eso no bien. podía más,
1: ¿eh? Yo creo que eso ya salió más en, algo, en otro programa de Masterchef, ¿no? Mm. En plan de una anguila viva, ¿no? Sí. Yo o algún que... animal
2: vivo también. Sí, recuerdo, sí. recuerdo.
3: Sí, era una cosa parecida, porque llevaban, como dijeron, como nueve años sin presentar la eh, lamprea. Porque
1: pero un, en, el una programa, en el programa de niños sí que a veces me hace mucha gracia cuando le ponen a los sí. niños algo vivo y los niños ¡Ay ay! Sí, sí. Está vivo, bueno los adultos fueron
3: igual, ¿eh? <risa> o sea, fueron igual. Yo a
1: mí sería es que...
3: los niños. Sí.
4: <risa> Esos animales sí, como digo, que animal. me dan mucho respeto y luego pensar que me lo... a ver que sí que luego te lo vas a comer y, y te... no lo piensas, pero verlo vivo ya. y luego comértelo no, mejor no eh, lo veo y ex, ya
3: me lo como. Pues para conocer un poquito más sobre este animal... ...os dejo un poco de la historia de este... ...que contaron los jueces a los concursantes.
0: 500 millones de años de antigüedad... ...más que algunos dinosaurios... ...y apenas ha evolucionado desde entonces. Tiene la boca llena de dientes córneos... ...y se alimenta de la sangre de peces... ...y mamíferos marinos vivos.
1: Ya en tiempos de los romanos... ...se consideraba un manjar... ...y las lampreas viajaban... ...desde Galicia hasta Roma para abastecer a las familias adineradas. Madre mía, o sea, que es como un dinosaurio y encima es Drácula, porque se alimenta de sangre. ¿eh? <risa> sí, no sí, sé... sí, sí,
4: sí, te lo comes, es claro, fatal, ¿eh? es que
1: es lo peor. Te estás alimentando mía. de
3: la sangre de otros
1: peces y de un dinosaurio. Claro. <risa> que me acaba de explotar la cabeza. <risa>
3: sí, sí, me sorprendió de que fijaros los años y años que tiene <risa> y es alucinante, vamos. Madre mía, qué locura.
2: Es que es para reflexionar, ¿eh? en plan... <risa> en plan
3: eh... ¿Y cómo cocinaron? el, el cómo era la... Ahora os lo cuento. Vale. Vamos paso por paso. Vale, vale. Porque también eh, os quería preguntar si habéis comido alguna vez este animal. No. No, pues
1: no. Yo que
3: yo Me quedo, yo sepa. Me Ni tengo quedo in... con las gulas, que son más chiquititas. Y... Pues <risa> sí, total. yo Ni tampoco tengo intención
2: a, a corto plazo no de No No,
3: no. Pues eh, os traigo una curiosidad de este animal, aparte de la historia que os he contado.
0: En el territorio español, la lamprea solo se puede pescar en Galicia, donde se prepara de muchísimas maneras, aunque triunfa la tradicional a la bordalesa, es decir, guisada en vino y su propia sangre.
1: Madre mía. Ay, es que, es que... se
2: te quitan las ganas de, de, de su
4: propia sangre pero ves ves pero si luego a ti te lo ponen y tú no lo sabes
2: claro, cómo sabes te ha lo
3: que
1: hecho es. ni
4: nada o sea, pues lo tú mejor. te lo comes y con gusto y a lo mejor te encanta o sea, mejor...
1: como las morcillas ves sí. la
2: morcilla
3: el embutido sí, no, realmente pero... tú como veas cómo se hace ya no te lo comes exacto. Yo no. No come.
2: ni yo ni yo, yo no. Uy,
3: igualmente que... todo todo yo cuando os traje en Masterchef ocho cuando hicieron el embutido ellos solos a mí se me quitaron la gana de comer un salchichón Ay,
2: o sea. Es que sí, la verdad es que no sabemos muchas veces lo que comemos y de dónde viene, pero no lo comemos sin saber de dónde viene. Si no, no bueno, lo comeríamos.
3: Pues os voy a contar cómo se cocina y se os van a quitar el doble de ganas de comerlo. Porque como bien hemos oído, este animal se cocina con una salsa específica que es su propia sangre. Y se, se, si se os presenta el animal vivo y fresco por algún casual, pues os cuento cómo cocinarlo como lo han hecho los concursantes. Primero, tenemos que hervir el animal vivo... Y pelamos la piel para quitar el barro que está concentrado. Lo congelamos, le cortamos la cabeza y cuando empieza a sangrar ahí un montón, apretamos de la cola hasta la cabeza cortada boca abajo para que salga toda la sangre en un recipiente y poder cocinar con ella la salsa. Después le quitamos así todos los órganos, pero dejamos las tripas y el hígado y las huevas, que sirven para cocinarlo, porque en verdad es lo rico del animal. Se hacen rodajas y de ahí los lomos. Y cuando tengamos todos estos pasos, que parte así, digo, facilito, no, pero tiene un curro muy importante, pues solamente queda cocinar al gusto. Y lo hicieron en guisos, eh, también le dieron protagonismo al hígado y le dejaron solo el hígado con perejil, o simplemente lo pusieron con arroz.
1: Mira, Gema, no sé si estás escribiendo una receta de un plato o una tortura en plan del siglo XVIII. Yo cuando Dios. lo estaba
3: viendo, sobre todo el momento que aprietan de la cuela abajo para sacar toda la sangre y todo, yo estaba... Mira, porque tienes que hacer el programa, si no hubiera quitado sí. la ya, Me acabo de acordar
1: del episodio del de Los Simpson de...
3: ¡Meto cuchillo, saco ah, tripas! Sí. <risa> <risa> Por pero
1: justo.
3: es que
4: hervirlo y, vivo, luego y... sacarle la sangre, luego cocinarlo. Bueno, dijo al
3: cocinero, porque luego tienen algunos problemas... Con lo de los animales, dijo el cocinero que era la forma más fácil y menos dolorosa para él. O sea, que una vez que lo hervías, realmente ya como que moría. Y yo le quiero preguntar a ese cocinero, ¿él le ha preguntado a la anguila esta si le duele de verdad? Porque es que, ¿cómo lo no, no sabe? Vale. Él la cocina y se lo come y le dan una estrella Michelin. Anda, míralo. <risa> Emma, yo me he quedado con una duda. Eh,
5: es que yo no pude ver el programa y, y ansío por saber si luego eso tenía buena pinta.
3: No, era horrible, porque era... Eh, la salsa era como como marrón, o sea, como una, una salada vómiga, que realmente no es bonita, pero está rica. Bueno, yo no sé si estaba rica. La salsa era como un... Yo qué sé cómo decirte. Es que era horrible. Era como marrón. Claro, sí, color, Era como marrón color y encima... Sangre frita y... Coagulada, o sea, sí. no era de esto como un purecito. Y luego los trozos, sí que es verdad que eran como un pescado. Menos el hígado, que era verde. Uh. Dios mío. Eh, eran como, era como un pescado, pero es que la salsa es que era horrible de verdad. Es que mira, la que mejor emplató fue una chica que lo puso así como si fueran albondiguitas. Que bueno, le dices bueno, no queda tan feo, pero es que la salsa era feísima. Era horrible. Eso no te entra por los ojos tampoco. No sé, sea, apetecerme y... no me apetece.
0: ¿eh? No. <ríe> no, no.
3: Pues al no superar esta prueba tan complicada, el primer eliminado de la edición 9 fue. Jesús y oh, hasta aquí no sé quién es Jesús pero qué
1: <risa> pena. Tampoco,
0: pero es que era, era
3: el único hombre mayor que había ahora oh, sí, está que estáis muy jovencitos y claro estas cosas pues como no son tan tradicionales se le vino muy sí, encima con, claro. con, con
1: el color que le da la gente mayor a MasterChef de verdad sí, sí.
3: totalmente
4: se la gente más experiencia y que más truquillos ahí tienen ahí
1: sí, 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 sí. Y sí. Y sí, y sí. porque ellos se olvidan de que tienen cámaras ellos son ellos claro claro bueno pero bueno
3: hasta aquí mi sección de hoy, espero que os haya gustado, volver a MasterChef y nada, recordar darle sabor a la vida. Muchas gracias Gemma.
1: El pasado 15 de abril fue el Día Nacional de la Comida Chilena, como hemos dicho en la presentación del programa de hoy. Miguel, espero que, que esta comida te haya parecido curiosa y que nos cuentes algo más sobre las recetas de este país.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y hoy, pues como veníamos comentando, os quería comentar esta festividad que se lleva celebrando desde el año 2009, cada 15 de abril. Con el objetivo de relevar su importancia en la cultura, identidad y patrimonio de este país... Esa celebración se instaló pues, en el país con el objetivo principal pues, de impulsar el turismo gastronómico nacional. Pero antes de comentar algunos de los platos más típicos de, de la gastronomía chilena, puedes decir que su gastronomía es una muestra de la mezcla entre la cultura indígena, pero también un aporte de la cultura española. Con el paso de los años pues, han tenido también una influencia, aunque a menor escala, pues, otras culturas europeas pues, como la alemana, la italiana o, o la francesa. Y un rasgo que caracteriza a la cocina chilena es que mantiene unos sabores únicos debido, bueno, pues a la mezcla y diversidad del país. Además de que las preparaciones de algunos de sus platos, pues pueden variar según la estación del año. Una, un dato que me parece bastante sorprendente. Y antes de, antes de comentar esto, algunos de los platos, pues os quería preguntar, pues, si conocéis algún plato chileno o, o, que, o cómo os imagináis que son los platos de ese país.
1: Aquí seguro que Ari tiene más conocimiento,
4: ¿no?, Justo, iba a decir, a ver, eh, yo creo que comida chilena no he comido nunca, que yo sepa, peruana, boliviana, ecuatoriana, mm -hmm. colombiana, eso es, pero, chilena, a ver, supongo que todo tendrá que ver, porque es va, la gastronomía en general se, me, se va mezclando entre ellos, pero es que no sé, no, yo creo que nunca he probado. Yo sabría decirte chilena. por nombre, los chiles. En tanto allí, sí, ¿no? Por eso se llaman Chiles, ¿no? A lo mejor me
1: estoy equivocando no tiene nada que no ver. No tengo
4: ni idea, yo no tengo ni idea, yo creo que no, pero bueno, no lo
1: sé. Aquí nuestro técnico se está echando las manos a la cabeza y me está regañando. ¿De dónde son los Chiles, Aza? ¿De América del Sur?
0: De México. ¿De, ¿De México?
3: México.
1: Ah, sí, vale, es verdad. Vale.
3: Claro. Yo ¿No me sé? imagino que será una comida así picante. Yo conozco los porotos, puede ser.
2: Exacto, eh, que eso sí, lo voy como... a comentar.
3: Sí, es que salió Masterchef. Sí, es que estoy, <risa> estoy, vamos, estoy más enterada por Masterchef, que era así como. Bueno, era contra la Miguel, que es así sí, como sí. un fondo muy tradicional. Y, Julia, como...
2: ¿conoces algo de, de Chile? Eh, no, la
3: verdad que no. ...ahora mismo no se me ocurre nada...
5: ...igual luego dices algún plato y me suena... ...y por cierto Nerea... ...los chiles sí son de México...
1: <risa> ...yo qué sé, yo por nombre he dicho... ...pues chiles de Chile, ¿no? ...ya está... Sí, ese ...te
3: no
2: te ...bueno pues el primer plato que os quería comentar... ...son las empanadas... ...la empanada es una elaboración que se escucha mucho... ...en nombrar en diferentes países de, de Sudamérica... ...pero pese a llevar el mismo nombre... ...pues su preparación no es igual... ...en el caso de las empanadas chilenas... ...la masa suele ser de harina de trigo... Y el relleno, usualmente, pues de carne de, va de vacuno o preparado también con alguna especie de guiso, el cual llaman pino, y después, pues va valor. Este plato pues, se suele comer en celebraciones y fiestas patrias, como, como en este caso. Y una, curiosi una curiosidad del plato es que en algunas zonas pues, se pueden encontrar en el interior de las empanadas: eh, el pino, que es como lo llaman ellos así, el relleno de, de las empanadas, y también, pues huevo cocido. El segundo plato que os quería hablar son las humitas Esta preparación no es solo típica de Chile También es consumida en otros países pues, de, de este continente Aunque es llamado en otros países pues con otros nombres Se trata de una, una masa a base de maíz tierno como, Conocida en, en Chile como choclo La cual se puede alinear y envolver en hojas de maíz o mazorca Posteriormente pues se puede, se, se puede hervir o al vapor para cocinar Y bueno pues una vez listo ya se sirve caliente la mayoría de los países lo conocen como tamales, aunque en Venezuela se les puede encontrar como ayaquitas Dependiendo del país, las humitas se pueden servir pues, o en la tarde o en la mañana como desayuno, acompañado de un café o alguna bebida típica. El siguiente plato del que os iba a hablar son las cazuelas. Este plato es de las comidas chilenas más típicas en los hogares. Es decir, pues, que tiene una elaboración pues, más bien casera, tradicional... Y se cree que este plato fue introducido en, en el país por los conquistadores españoles. Y su nombre pues, viene del recipiente en el que se prepara, pues, en una cazuela. Se trata de una sopa de verduras con carne, que puede ser pollo, ternera o cordero. Y es muy típica del invierno y muy, y muy común tanto al norte como al sur del país. Es un plato pues, que también se puede encontrar en cualquier restaurante chileno. Y a veces pues, también se le añade arroz y es muy parecido al... Sancocho, que se prepara en los países. Y ahora sí que eh, lo que decía Gema, los, los porotos, que este plato es el que más define al, al país chileno. Incluso hay un dicho que es eh, que se dice que es más chileno que los porotos, dando a entender que no hay nada más eh, patriótico pues que, y más propio de Chile que, que este plato. Es un plato más bien típico de las zonas campesinas y tiene un aspecto pues bastante tradicional. Los porotos se suelen cocinar en una especie de guiso, al cual se pues, le añade eh, pues, pilco, que es una, una salsa de, típica de allí, o mazamorra, que es otra salsa también con distintos ingredientes y, y distintas sustancias pues, que, que le dan un sabor típico. Y como acompañante, pues suele ser en, en, en ensaladas que se usan pues también en platos como este lo mejor es prepararlo en invierno, ya que es un plato pues, bastante caliente y además el choclo o maíz, que, que ahora os voy a comentar otra cosa también de esto eh, se prepara con, con este plato y dan eh, al final de la primavera en Chile pues el, la maíz es cuando más eh, se suele consumir allí en primavera y ya eh, por último, antes de, de escuchar eh, otros platos el pastel de choclo, que como decía, pues es lo que llamamos aquí maíz este plato se trata de una pasta horneada a base de maíz tierno la cual, pues, dependiendo del lugar donde se prepara, es dulce, salado o relleno de carne. Y este pastel es similar al pastel de lote de la cocina me me mexicana o al pudding de maíz inglés. Este plato es uno de los más recomendados si visitas Chile. De estos cinco platos, bueno, ya veo que Gemma sé que conoce a uno de ellos, pero os suenan eh, o algo, algo parecido.
4: Sí, sí, a mí sí. La humita también se come en Ecuador y. Y se puede ser salada o dulce. Y tú cuando la ves, como has dicho, está envuelta en hoja. Entonces tú ves eso y no piensas que te vas a comer eso. Luego tienes que abrirla porque está súper envuelta. Porque eso se deshace. Es como una masita. Te, tienes que sacarla, sacarla, sacarla. Y, y puede ser dulce o salada. Y está más rica la salada. Y se toma normalmente de desayuno, también de merienda. Pero la mayoría de veces es con un café. Y eso se desayuna. Y las cazuelas también están súper ricas. Y hay distinto... O sea, no, sé, no, no recuerdo cuál has mencionado, pero hay... Eh, algunas que pican más, otras que llevan más carne Y están también súper ricas Esas son uh -huh. las únicas que yo sé, sé cuáles son Los demás no...
5: Pues es... eh, yo tengo una duda Porque yo el año pasado Fui a un restaurante aquí en Madrid Y pedí humitas Porque me dijeron que estaban súper buenas Que lo tenía que pedir Pero no me trajeron eso Me trajeron como una especie de de empanada rellena de carne y verdura, era para que os hagáis una idea de más o menos lo que era y se llamaba omitas y es que el, el restaurante era una mezcla entre italiano y me imagino que, no sé si chileno bueno, de algún país de Latinoamérica, entonces no sé si es porque eh, coinciden en el nombre pero son cosas distintas o porque debieron de hacer algo fusión y, y cambiaron un poco la receta
1: pues o te engañaron o ellos <ríe> hacen las sumitas de otra forma.
2: Exacto.
3: Yo solamente conocía el que os he dicho, pero por más Chef porque lo hizo una chica y ya está. Los demás nada ni idea. Pero me ha llamado mucha atención lo de... los choclos eran lo que se parecía al maíz.
2: Sí, sí, a mí también me pareció muy... Me ha
3: mucha atención. Sí, sí,
2: a mí también, me, según lo vi en una imagen, yo sí que se lo probaría, la verdad, tiene muy buena pinta. Me, no sé si me parecía un poco como a la lasaña, o sea, pastel... Pero es como si, no es dulce, evidentemente, es un pastel, pues a mí me parecía la lasaña, no sé, así como gratinado.
1: Yo la verdad es que, a ver, lo de las empanadas, pues ahora que lo has dicho, ya he dicho, vale, sí, eso viene de allí, más o menos, uh -huh. pues, lo, yo hago, por ejemplo, empanada lo hago de otro estilo, pero sí que, por lo menos, es el origen es de allí, ¿no?, de Chile. Y lo de las cazuelas, que has dicho que, que quizás lo llevaron los conquistadores españoles. Y eso mmm, es que aquí en España, yo he ido, por ejemplo, a bares o incluso a restaurantes y tienes en la carta cazuela de no sé qué, cazuela de no sé cuánto. Hay muchos, muchos tipos de cazuelas. Entonces, lo más seguro es que eso fuera de España se trasladó a, a Chile sí, en ser. ese momento. Uh -huh. y, y me ha dado también la eh, curiosidad que... que el 15 de abril se celebra ¿no? esta fiesta sí. y, y abril ya más o menos es primavera bueno ya es primavera uh -huh. y hace calorcito y casi todos los platos son calientes, o la mitad de ellos has dicho, uh -huh. ¿no? o sea,
2: bueno ahora vamos a escuchar algunos más, pero, pero sí, en principio pero que, sí la que verdad que me llama la atención, más... que ya
1: hace una temperatura un poco más uh -huh. para no comer todo caliente, porque no es pleno invierno, pleno sí. otoño y me ha llamado la, la atención eso, no sé, qué uh -huh. raro.
2: Bueno, en verdad sí, yo os he sí. contado lo más típico sí. durante todo el año y tal, pero bueno, ahora vamos a escuchar otros cinco que también. Pero vamos, que si sí, quería decir algo, decir, Julia.
5: Sí, iba a decir yo que también es verdad que, que, por lo que yo tengo entendido, en casi toda América, o sea, Sudamérica, a pesar de que sea así como que haga muchísimo calor y tal, consumen muchísimo arroz o cosas muy calóricas. Yo tuve una amiga que se fue a estudiar allí el año, eh, el año pasado. Y eso, y consumían mogollón de calorías, como porque era lo común para pasar el día. A pesar del calor, es como lo que les hacía tener energía.
4: Es que eh, normalmente se come arroz todos los días. Aquí la gente come pan todos los días. Ahora de comer, está. allí se come arroz con todo, con todo, con, con lo que sea. Con cualquier cosa se pone arroz, un poquito. Mm
2: -hmm. ¿Ah, sí? Sí, es
4: que
3: rico. esos países, es como que, eso te iba a decir, iba a decirlo antes, como que comen mucho arroz y también como que el picante predomina en todo. Entonces.
4: También. Mm -hmm
3: tiene mucho que ver, al final.
2: Bueno, pues como os estaba diciendo, ahora vamos a escuchar de forma un poco breve, pues cinco platos más que he encontrado en un canal de YouTube que se llama el Viajero Feliz, que es un canal orientado pues a dar consejos a la hora de viajar, tanto de lugares que visitar como pues de gastronomía típica de cada país, como como es este caso.
0: Manchas a la parmesana. Para los amantes del marisco este plato es un gran imprescindible. Las manchas son una variedad de almeja chilena que en este modo de preparación van al horno rociadas con abundante queso parmesano. Es un plato de origen italiano que nació en la región de Viña del Mar y desde allí se extendió a todo el país. Las versiones más modernas de la receta pueden incluir un toque de vino blanco antes de hornearse. Una auténtica delicia. Caldillo de Congrio. Este es un plato en el que se destacan los sabores del mar chileno. Se elabora a base de congrio, un pescado que abunda en el Pacífico, cuya carne es muy suave y apta para prepararse en el horno al vapor o en caldo. En la forma del caldillo es una preparación muy gustosa. En la carne del pescado se resalta con la sazón de especies y vegetales. Malaya también conocido como matambre de vacuno. Este plato es un enrollado de carne que se rellena con huevos cocidos y vegetales como pimentón y cebolla y se aliña con sal, pimienta y ajo picado. Se sirve acompañado con tomates y pan y es un plato muy común en las mesas de los hogares chilenos. Alfajor. También conocido como chilenito, este es el postre más típico del país, aunque también lo encontramos en la vecina Argentina. Se trata de un dulce compuesto de dos galletas y un relleno de dulce de leche. Se cree que es un dulce originario de la zona central de Chile, específicamente de zonas como La Ligua, Curacabí y Curicó. Los más comunes suelen venir cubiertos de coco rallado, aunque también se encuentran bañados en chocolate. Pisco Sour el pisco es un aguardiente que se elabora a base de uvas y se produce en Chile. El pisco sour, por tanto, es un cóctel preparado con pisco y zumo de limón. La palabra sour se le agrega en referencia a la familia de cócteles que utilizan limón como parte de su receta. Como varias de las comidas mencionadas, también se encuentra en otros países, pero específicamente entre Perú y Chile se debate en su creación. Es un trago fuerte y fresco que vale la pena probar.
2: Y de, de estos cinco platos nuevos, ¿conocéis algunos? ¿Os ha sorprendido alguno?
1: Yo en la Matambra, por la descripción del plato, me suena que lo como mucho en Navidad. O sea, uh -huh. mi familia se llama mucho que es, era eh, carne enrollada con, sí. y por dentro huevo, verdura, pimiento. Eh, esa, mi familia lo hace mucho para, para uh -huh. Navidad. Está rico Si sí, es que sí, en sí, realidad
4: sí. Es una receta sencilla Que tenga origen donde sea Se come en cualquier lado Porque vale. es que está rico Tiene claro. un distinto nombre claro, Pero en verdad pero lo plato... mismo es Claro, claro, sí, sí, claro. Sí.
2: Y cono conocí
4: Sí, los alfagores Mira, yo me llevo una excepción Y yo tengo que decirlo Porque eso sí Son dos galletitas Con dulce de leche uh -huh. Y tiene coco eh... Sin más Sin más. O sea, yo me esperaba un sabor Que te transporta O sea, quiero decir cuando, cuando tú estás allí te lo comes no te tiene que saber igual a cuando tú te lo comes aquí o sea, es, es así pues no sabe a normal o sea, sabe a, a no sé no me supo a nada diferente que es lo que yo esperaba
2: pues a, a mí, a mí me decepcionada, me gustaría, sí, me, me me gustaría probar un montón ese de porque el dulce de leche a mí, el pinta? alfajor
1: me suena también de Navidad, pero me recuerda a, es que lo he escuchado, digo, me suena mucho el nombre, pero ahora que lo está describiendo, no sé realmente si es que sí lo he probado.
4: Es que no lo sé, es que a lo mejor me estoy yo rayando, no pero yo creo que tiene otro nombre que aquí, pero también se hacen en Francia, que es, es que es, es, es esa, el nombre, me suena no, es el mismo. Mismo. sí,
1: sí, a mí también. Yo sí, creo no. que es, en el plan de los surtidos de Navidad que hay un alfajor mm. y creo que es como no es un polvorón creo que es como una galleta es que no estoy muy segura ya
2: yo creo que sé de lo que te recibes sí, ¿no? pero pero sin dulce de leche yo lo sí, sí sí a mí lo
4: de la galleta me suena pero el dulce de leche no
1: por sí, eso el coco, y el coco claro. también pero, pero, pero,
2: ya.
4: es que no es que os lo juro que es que me llevo una decepción porque yo decía esto tendrá que saber pues eso a cuando te comes algo que no está aquí y sabe a otro sitio no uh -huh. pues no sabía normal sí, entonces sí, a lo mejor mira, será el sitio donde mira, lo probé, pero vamos que no sin sí, más sí dime uh -huh
3: que en ella que tienes es que le estaba buscando porque ya me queda con la duda y sí. tienes razón también se hacían aquí en, son así como galletas polvorón uh
1: -huh. eso es ves, es que sonaba que era un polvorón pero que tenía galleta
5: pues sí, había sí. dicho que eso, que le suena que también lo hacen en Francia y no sé por qué, no sé si será coincidencia o si es verdad o qué pasa pero pues eso, eh, yo vi, bueno vivía eh, cerquita del Pirineo en, en la provincia de Huesca y allí cerca de, en algún pueblo, no recuerdo ahora bien cuál sé que hay alguien que hace alfajores caseros y los vende entonces no sé si es porque como que se han... Se ha contaminado un poco de, la, de Francia o sin más es una receta de de, hispan de Latinoamérica.
1: Sí, es un poco como decía Ari, que en cada país lo hacemos de una manera, le ponemos un nombre distinto y allí ellos lo tienen como típico, por decirlo así. Uh -huh. No, seguro que cambia algo. Por ejemplo, aquí como hemos dicho es
4: como un polvorón con galletas y allí son galletas con dulce de leche y coco. Uh
1: -huh. claro,
4: ah. Sí, es distinto, pero al fin y al cabo lo que te digo, que es que la esencia esencia de galletas dulce y galleta es sí, la mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora que... Y eh, lo que también me ha, me ha gustado mucho eh, cómo era, espera, el, el, el aguardiente. Es sí, que, ¿cómo se llama? Bueno, eh, solamente solamente recuerda la palabra aguardiente, te te, te empieza, me empieza a dar calor, empieza... Eso eso está muy fuerte, muy, muy fuerte. Y yo, yo no nunca eso, con el calor que hace, o sea, eso sí que te lo digo. Antes has comentado, Julia, allí se come lo que sea, porque como siempre hace calor... Eh, te comes caliente o frío porque siempre va a hacer calor. Entonces, bueno, uh -huh. pero el aguardiente es que eso me da hasta sudor de pensarlo, porque eso sí que te da un subidón que flipas. Y, y la verdad, que, que me gustaría probarlo. Si es típico de allí, uh -huh. hay que probarlo. Igual que
3: el de México es brutal, el de Chile por ahí tiene que estar.
2: A mí, también. A mí eso siempre,
3: siempre me ha llamado la atención porque las películas así de Latinoamérica siempre sale el aguardiente. Siempre, y siempre me ha llamado la atención, pero es que eso tiene que estar que te lo tomas y te caes al suelo.
2: Totalmente. Sí,
4: como el tequila mexicano original, original mm -hmm. que eso también te da un golpe que te vas para atrás.
3: Entonces, eso tiene Nos... que estar interesante de probar. Nos quejábamos nosotros de pan con cerveza, pues imagina. Nah fue pues nada, Miguel, bueno, yo creo que... sí,
2: que yo creo que ya he descubierto bastante platos de chilenos, salsa. yo también, y la verdad... Me has
1: abierto el estómago, ahora mismo tengo hambre. Y <risa> a la hora de, de hacer
2: la sección, yo la mitad prácticamente no los conocía, así que bueno, espero que os Venga, haya gustado y... hay
1: una frase que me dice mi abuela, mi madre, que nunca te acostarás una noche más sin aprender algo nuevo. Es verdad, y cada vez que venimos aquí aprendemos 10 cosas <risa> nuevas
2: para 10 días. <risa> bueno, <risa> pues hasta la semana que viene. Pues
1: hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, Aries, que es súper polifacética, te puede hablar de cualquier tema y cada semana nos trae un gran descubrimiento que, que nos dejaron a dados. Tan pronto nos habla de las recetas con flores como nos habla de, de los mejores desayunos y eso es lo que traes, un top 3 de los mejores desayunos que, sí. que te ha llamado la sección. O sea,
4: ¿qué? ¿Por qué? Pues la verdad que eh, lo estuve, pensado, estuve pensando de qué hago la sección esta semana, de qué puedo hablar... Y, y me pareció súper importante recalcar la importancia del desayuno Porque yo llevaba toda mi vida sin desayunar de Cuando te vas al instituto es que no desayunas Porque te levantas con prisa, te vistes, te lavas y te vas Y así durante años Y claro, yo no, yo no no como que no eres consciente o no le das importancia Hasta que yo ya no puedo salir de casa sin desayunar O sea, si me voy sin desayunar, eh, paso hambre durante todo el día o sea, Siento que... No he comido, me falta como algo, algo, algo he hecho mal, sí, sí. ya a pesar el día. Entonces, pues nada, quería animaros a todos y también a nuestros oyentes a que, a que desayunen, pero a que desayunen bien, porque os voy a contar lo que es un buen desayuno y lo que lo llamamos desayuno porque estás comiendo, pero esto es más malo que bueno, en realidad. Bueno, pues ante todo, buenas tardes eh, a todos y hoy en Comer y Contar pues vengo a hablaros de mi comida favorita del día, eh, del ratito que me tomo todas las mañanas para empezar el día pues con buen pie. Eh, antes de empezar eh, quería o sea antes de empezar a daros las buenas ideas eh, para vuestros desayunos, quería compartir con vosotros la opinión de Fernando Fernández, bueno que es un especialista en cirugía general y aparato digestivo, además de cirujano y profesor asociado de cirugía en la Universidad de Alcalá. Yo lo descubrí gracias al canal de YouTube que se llama Medicina Clara, que os lo recomiendo mucho para aprender también un poco de estos temas de la salud eh, ...y también tiene, tiene cerca de un medio millón de seguidores. El doctor Bueno nos va a contar las consecuencias... ...de saltarse el desayuno de forma habitual.
0: Saltarse el desayuno implica que nuestro cuerpo esté más debilitado. Que esté más debilitado nos va a hacer... ...lo primero, que no nos concentremos correctamente... ...en lo que tenemos que realizar por las mañanas. Además, ese ayuno, esa falta de alimento... ...lo que nos va a hacer es que picoteemos de forma mucho más eh, insalubre... Tomemos bebidas con azúcares, fumemos más y, por supuesto, si hacemos deporte, quitarnos el desayuno nos va a quitar la energía suficiente para realizar de forma correcta el deporte diario. Además, si piensas que saltándote el desayuno vas a bajar de peso, estás totalmente equivocado.
4: Exactamente, mira, yo pensaba, bueno, si no desayuno... Pues ya, me quito una comida, entonces ya espero a que coma. Y bueno, fatal, lo peor que podía hacer. Lo que ha comentado también que fumas más. Es verdad, 100%. Porque cuando uno desayuna, como que... O sea, o al menos me pasa a mí. Ya no tengo... Ya no, o sea, ya está por la tarde, como que no me apetece ni fumar. no Estoy como sin energía. Lo peor, lo peor. La... es por,
1: por el ansia, seguro que, que es el, el mono. Pues lo es que digo, compensas con exacta, te, un cigarro.
4: Tal cual, tal cual. O sea, el, lo que te digo, yo salgo sin... Sin haber desayunado y ya el día ha empezado mal, ya algo ya va mal, entonces claro, ya con cualquier cosa te, te saltas eso de en vez de comer, fumas, en vez de comer eh, un buen desayuno, picoteas de cualquier cosa que en realidad no te va a llenar y en realidad te, te está afectando más que en vez, si te sientas a desayunar bien. Entonces bueno, vosotros normalmente desayunáis y si desayunáis, ¿qué desayunáis? Contadme. A ver, empiezo
1: sí, yo, ¿vale? Sí, luego, luego yo. <ríe> yo no suelo desayunar. O sea, tengo temporadas, ¿vale? Hay temporadas que sí me levanto con el estómago abierto y me apetece comer, pero hay temporadas que no. Y tengo que decir que lo que ha dicho de que eh, pensamos que si no nos quitamos esa comida vamos a adelgazar. Yo estuve haciendo una temporada, el ayuno intermitente, y en vez de quitarme las cenas, porque me costaba mucho quitarme las cenas, y me con el estómago vacío a dormir, eh, me quité los desayunos. Y solo bebía durante toda la mañana un café eh, hecho con agua, ni con leche. Y sí que es eso, me costaba muchísimo eh, soportar la mañana, me costaba arrancar totalmente, y estaba de mala leche, de, de, de todo me sentaba fatal, ¿vale? También tengo que decir que lo empecé a hacer durante la cuarentena, que como estaba en casa, pues básicamente eh, yo me ponía con ordenador a trabajar por la mañana y no y no me acordaba de desayunar ni de comer nada hasta la hora de comer. Pero era duro, ¿eh? Y, y cuando, yo sí que lo noto, que cuando desayuno pues voy con
4: más energía, con más buen humor. Pero me cuesta mucho desayunar. El buen humor es que parece que es mentira, pero que de verdad que influye. Tú te levantas, te haces un buen desayuno, te reglas y sales. Sí, que tienes tienes que levantarte con más tiempo, pero empiezas el día distinto. Al menos desde que yo he empezado a hacerlo bien, 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 eh, me siento otra. ¿Y tú? ¿Y tú, Miguel, desayunas?
2: No, la verdad es que tampoco mucho. O sea, a mí... Me suele pasar un poco con manera que me, me levanto y no, no me apetece, y según van pasando las horas del día, como que tengo más hambre. Es como que en la cena es cuando tengo más hambre y en el desayuno nada. O sea es que no me entra nada. Si acaso un zumo, un yogur, eh, algo de fruta, pero, pero nada. Y si ya me levanto algo tarde, pues directamente es que ya no como nada, porque digo, ya me espero a comer, pero por lo general no, no me gusta nada. O sea, no, es que no me entra, es como que me lleno, solo de pensar que me voy a tomar un café o me hago una tostada y algo, es que digo, me lleno, me lleno enseguida y paso. Y así, la verdad es que no sé sé que no está bien, pero, pero es que está así.
5: ¿Y vosotras, pues... Gemma, Julia? Contadme. Yo sí que desayuno... O sea, a ver, es un, estos días me, me siento con esto un poco más cerrado por las mañanas, pero es de manera puntual. Yo soy eh, de, de las que, si hace falta, se levanta media hora antes solo para desayunar. A mí me gusta desayunar y desayunar tranquila, sin nadie, y, y desayunar bien, tostadas, eh, leche... Bueno, café, de hecho lo no tomo, eh, fruta, o sea, de todo. Y eso es una cosa que me han metido mis padres en la cabeza desde que soy pequeña, me han acostumbrado a eso y es que ahora no puedo vivir sin eso. ¿Y tú, yo ¿tú? es que lo que
3: no sé lo que no sé es cómo podéis estar sin desayunar. O sea, <risa> yo eh, os lo juro, es que va a sonar un poco así, pero es que yo me duermo pensando en el Nesquik que me tomo por la mañana. Porque es que yo me levanto y es que soy la persona más borde del mundo en plan por las mañanas recién levantada. Pero es que me tomo el Nesquik y de verdad que es que soy ya está es como ya, ya ha empezado mi día y empieza bien y eso a desayunar o un o con es que soy muy gorda <ríe> o con tostada rica o, o con crispy de chocolate tío. si no sería un, no sería yo pues te voy pero, a contar eh, Gemma eh,
4: cómo mejorar tu desayuno si es que quieres pero vamos eh
3: que yo, sí, yo sí, también venga, cuenta, yo también bueno. era
4: desayunar eh, leche en Squeak cereales leche en Squeak eh, galletas eh, jamás, jamás no se me pasaba por la cabeza ponerme a hacer un zumo por la mañana no se me pasaba por la cabeza ponerme y a pillar una fruta la o, o a partirla o eh, en mi cabeza eso era no 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 yo leche sería decir si leche y galletas y, y lo cambié y me siento mejor entonces os voy a animar a que lo hagáis
0: Entonces también bueno, os antes
3: antes de que empieces, Ari, también quería decir que que lo raro a Neria y a Miguel es que no les diera nada no desayunando porque a mí yo una época que no desayunaba porque sobre todo en la cuarentena como me levantaba tan tarde porque no me acostaba muy tarde directamente comía y es que me daban hasta me daban mareos entonces que sí 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 yo recuerdo sí,
4: yo recuerdo en el instituto que tenía una amiga que no desayunaba y no se llevaba eh, como el almuerzo, sí. como, eh. si, como aquí el llama recreo, así, aquí se para el recreo, ¿no? Sí, para el recreo. Entonces ya, tenía, imagínate, teníamos séptima hora y hasta las cuatro tú no llegabas a casa. Pero si has cenado a las diez de la noche, o sea, te, es que llevas demasiado tiempo sin comer. Entonces, claro, eh, le daban mareas lo que tú comentas y educación física, bueno, era una cosa que ya parecía que se nos iba a desmayar en es cualquier que no momento, no puedes hacer deporte. Exactamente, con el vacío, exactamente, por exactamente. Entonces eso, y al final eh, un profesor nuestro, que por cierto le agradezco, que también me lo enseñó en su momento de, de biología, eh, nos, nos hizo una excursión para desayunar todos juntos y enseñarnos que hay que desayunar o sea, tuvimos una excursión para desayunar eso os lo juro en mi instituto fue muy guay bueno, os comento os comento eh, os voy a dar ideas para empezar el día con buen pie pero antes de nada eh, quería que supierais que debe llevar un desayuno para que sea saludable y equilibrado eh, vale. los lácteos obviamente yogur, leche, queso que es lo que te aporta calcio eh, hidratos de carbono, súper importante como puede ser pan o pueden ser cereales pero cereales mejor sin azúcar cereales sin azúcar eso puede ser unos copos de avena eh, pan con cereales, cualquier otro tipo pero que no sea los cereales de toda la vida que llevan un montón de azúcar, un montón de chocolate que sí que están ricos a todo el mundo le gusta, no es que esté prohibido ni que sea pecado ni nada pero desayunarlo todos los días eh, te aporta más cosas malas que buenas entonces bueno y eso, olvidar la bollería industrial y que si quieres comerte un bollo, pues háztelo. O sea, te lo puedes hacer y te quedas más rico que si lo compras hecho y lleva muchas cosas malas. Y también es súper importante desayunar proteínas. Proteínas, puedes hacerte un huevo cocido, eh, puedes desayunar un sándwich de jamón york, eh, jamón serrano, pavo, lo que tú quieras, pero también tenerlo en tu desayuno. No puedes llamar desayuno a algo que no lleve prácticamente nada de lo que estamos... De lo que estamos comentando. Y además también puedes desayunar fruta. Que no te apetece hacerte unas tostadas, ni un zumo, ni nada. Pues desayunas fruta. Una macedonia, una fruta sola, lo que tú quieras. Una cosa de esas te va a ayudar un motor y además te, te sube el ánimo. De verdad que te lo sube. Eh, te Por último, eh, también hay que, hay que consumir grasas. Pero grasas saludables como son el aguacate, los frutos secos o el salmón. Qué locura, ¿no? Desayunar salmón. Pues si te vas a desayunar salmón, eh, tu cuerpo cambia, tu metabolismo cambia si lo desayunas muchas veces y, y realmente te da la energía que necesitas y no tantas calorías que no son tan, tan buenas, sino energía. Tú lo que quieres es desayunarte, o sea, desayunar y encenderte, arrancar y empezar el día, que normalmente lo tenemos siempre lleno de cosas. Entonces hay que desayunar fuerte. Y, y bueno, ya está. Ahora me preguntaréis, pero Ari, ¿cómo voy a comer todo eso por la mañana? ¿Que si huevo? ¿Que si cereales? ¿Que si leche? ¿Que si yogur? Pues bueno, para eso estoy para daros eh, tres ideas con las que empezar el día eh, con el pie derecho. Eh, lo primero que vamos a hacer es dejar de lado los cereales, lo que os he comentado, y, y vamos a hacer, vamos a impulsar nuestra creatividad. Por un lado tenemos eh, dos desayunos que son salados, luego os comentaré los dulces. Yo es que prefiero desayunar salado. Eh, Puedes hacerte un zumo de naranja, un batido de fresa y plátano, eh, inventarte un batido, inventarte un zumo, lo que sea, pero con fruta. Con fruta y, y, y probar pues distintos sabores hasta que te guste uno y ya te lo hagas normalmente. Eh, también lo puedes acompañar, pues eso, con dos tostadas de pan, con cereales, y ahí ya tienes los los, los hidratos de carbono y. Lo puedes poner, las tostadas puedes poner aguacate, pavo, salmón, filadelfia, lo que tú quieras, siempre y cuando pues eso esté rico, sea sano y además que te va a llenar y te va a hacer eh, no tener tantísima hambre a la hora de comer y comer en cantidades desorbitadas porque llevas todo el día sin haber comido antes. Eh, si el aguacate pues no te gusta, simplemente o no tienes o, o no es lo tuyo, pues puedes desayunar un huevo cocido, cueces un huevo, le pones pimienta, le pones sal. Y lo puedes acompañar con una tostada, con aceite de oliva o con tomate rallado. Eh, si te gusta más el dulce, por otro lado, podemos olvidar, obviamente, la bollería industrial. Y si te apetece un croissant con chocolate o unas galletas, pues puedes visitar nuestro perfil de Instagram y encontrarás recetas súper sanas y divertidas pues para hacer en compañía. Eh, y, a ver, también tengo más ideas, que son fáciles y sencillas, pero no sé si os va a gustar porque... Tenéis que poneros a cortar la manzana, cortar la pera, cortar la fresa, cortar el plátano... Y a lo mejor os aprieta. Entonces, mi consejo es hacerlo para varios días, tenerlo ya hecho y levantarte y ya tenerlo y ya desayunar rápido si tienes mucha prisa. Eso parece que es poco, pero si tú te lo pones en cantidades grandes al ser fruta, es bueno y no tienes que estar pensando que es muchísimo si no te pones buena cantidad y, y te llena. Entonces, bueno, yo con esto... Os he dado mis consejos para que desayunéis todos los días, si os da pereza hacerlo lo podéis hacer el día anterior, si no queréis hacer el zumo cada día lo podéis hacer el día anterior y, y bueno hay que probar mmm, distintas cosas y no desayunar siempre lo mismo porque hasta te aburre y, y bueno eso, lo mejor es curiosear y, y aprender un poco también, aunque no es cocina, cocina grande, pero sí es aprender un poco más de, de ti mismo y de la alimentación saludable. ¿Qué opináis?
1: Ari, nuestra mami gastronómica, aquí <ríe> recomendándonos lo que tenemos que hacer. Yo opino que... A ver, yo es que mi estómago es un poco... Uf, ¿Cómo decirlo? Exquisito a la hora de desayunar. No suelo desayunar, pero cuando quiero desayunar mmm, siempre tiro a lo dulce. Pero me gusta, por ejemplo, mucho las tostadas con aguacate, tomate y un poquito de sal. Me encanta. Pero me cuesta, me cuesta. Y lo que dices tú, me levanto rápido, eh, voy siempre con prisas, no me da tiempo a elaborar, pero sí que a lo mejor el día de antes me echo en plan unas tortitas solo con clara y, y huevo y leche y, y algo así, pero...
4: Claro, yo he tirado cosas rápidas porque para elaborar eso, cosas así... Tenemos en Instagram hay un montón de recetas, tenemos lo de las galletas, tenemos los uh -huh. croissants de Nutella, tenemos un montón de cosas que la gente lo puede ver, lo haces, haces para varios días, para hoy, para mañana, para pasado... Y eso es súper divertido y en realidad es mejor que desayunar una cosa más rápida. Y respecto a eso, hacer bizcochitos así saludables, sí. que pronto voy a subir un bizcocho de
1: limón que, vamos, se va a caer lavada. Eso lo podéis hacer y tenéis para desayunar toda la semana bizcocho la semana, de limón, ¿eh? Y
4: además que Total. eso, lo haces, te lo comes y te da otro, otra energía y te levantas de, con ganas, como dice, como dice Gema, de comértelo
3: y ya empezar el día distinto la verdad es que sí
2: yo que la verdad yo no... quería comentar bueno.
3: a, yo quería comentar que mi madre ahora mismo está haciendo una dieta y que todo lo que ha dicho Ari básicamente es lo que tiene esa dieta así que no sé si al final me vais a hacer dejar el chocolate y los creepies <risa> Por fruta y... Tema, tú te lo puedes permitir. ¿Tú n a ti no te engorda. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero bueno, para quedar un poco healthy o algo. Que siempre queda aquí como la gorda.
2: Yo lo que no veo es el tema de comer, por ejemplo, salmón por la mañana. No me veo a las 9 de la mañana 10, comiendo salmón. Lo veo incluso, es que ni a, ni, a, ni para merendar, pero, pero bueno... Pero el tema de fruta y eso sí, lo que pasa que a mí con la fruta, y sobre todo por la mañana, porque es que no tengo nada de gana, es que te llena muy rápido y al poco tiempo ya vuelves a tener hambre. Es como que, para mí la fruta es como que comes a lo mejor pero una cantidad... La cosa pero es mezclar
4: las frutas y no comerte sí, solo sí. una manzana. Claro, claro, pero me refiero
2: que comes bastante de fruta, por ejemplo un plato grande... Pero a mí, por ejemplo, a lo mejor a media hora ya Y digo, tengo hambre Pues o sea, otra
4: fruta, si es que ya, el caso es comer mucha por fruta Por
2: pero por eso la fruta siempre a lo mejor Lo tomo de postre o para merendar Porque luego ya, pues a lo mejor sino antes o tal Pero el tema del desayuno Pero por fruta... ejemplo, si
4: te llena mucho y, y luego Pues tampoco ha sido como dices tú, que no me aguanta Todo el día, ponle hmm. yogur, ponle galleta Ponle cosas, pero hmm. el caso es Pues eso, no. desayunar
2: ya, pero por la mañana no, no lo veo, yo me cierro mucho y no, no me llama nada el desayuno, la verdad. No, no, no
5: yo ya os he dicho que con el desayuno para mí es uno de los mejores momentos del día, me encanta, o sea, no me gusta madrugar, pero yo me despierto antes si hace falta. Y otra cosa que quería decir respecto a lo que has dicho en las grasas saludables es que te has dejado una súper súper importante que es un poco más sostenible que, que el aguacate y es el aceite de oliva virgen extra que lo tenemos súper cerquita entonces eso también se me ha ocurrido que también puede ser una opción para las tostadas
2: mm.
1: El aceite de Castilla-La Mancha, chicos yo me traigo allí las garrafas de, de mis olivos Yo también, yo también El aceite y... es que lo mejor, es verdad Tanto el aguacate mm. como el aceite de oliva virgen extra es, es lo mejor que puedes tomar, es lo más saludable Sí y para desayunar.
2: Y para endulzar algunas cosas, hay esto que se llama stevia. Sí, sí. Que también... Uf,
1: a mí ese sabor
2: a mí tampoco, no me es dulce,
1: ¿eh? me es amargo, ¿eh?
2: No me... Lo probé una vez con café y dije, ¿esto qué es? No, 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 no me
1: gusta más el sirope de agave o la miel, la miel. La miel. Yo al café le echo miel.
2: Pero bueno, es una alternativa para sí, endulzar. Sí, sí, la
4: miel, sí. Uh -huh. Pues nada, Ari. Pues hasta aquí ha llegado mi sedición de hoy y bueno, espero haberos animado aunque sea... A desayunar algún día. Intentaremos
1: hacerte caso y, y desayunar a ver si así mejoramos un poco más nuestra salud. ¿Sabes las ganas que tenía de, de que volviese tu horóscopo? Porque es que realmente no sé qué hacer con mi vida gastronómica sin tu horóscopo. <risa> o sea, necesito saber qué me depara mi, mi signo, ¿vale? Tu gran sección de, de este programa es que, es que tenemos unas ganas de que volvieras. Bueno, somos todos todo oídos, pero sobre todo haz una inspección para que los agitarios, gemis y acuarios podamos sobrepasarnos esta semana un poquito más, ¿vale? Un poquito más de chocolate. Por
5: <risa> A ver... Pues, hola a todos y a todas, una semana más a mi sección, efectivamente, hoy vuelvo con el horóscopo y es que he leído una de cosas que van a pasar la semana que viene, que es que no me podía aguantar las ganas y he tenido que retomar mi don de pitonisa. Espero que tengáis ya ganas de saber lo que os espera esta semana y cómo afrontarlo con la alimentación. Empezamos. Hoy tengo que empezar con los signos de tierra. Atacamos con Tauro. Como ya os he contado otras veces, Tauro es un signo cabezón. Pero no lo hace con maldad, simplemente le sale esa rudeza y esas ganas de tener razón. Un carácter pues muy duro y eso esta semana pues se va a notar. Pero si eres tauro no pasa nada porque traigo la solución. En primer lugar quiero decirte que te tomes el lujo de tener carácter, es lo que hay. Pero por supuesto tomártelo con respeto. Y una vez que hayas sacado todo ese carácter para no caer en sentirte mal, por ello, tómate un respiro para cocinar. Efectivamente, el remedio para Tauro esta semana va a ser cocinar, porque ese va a ser su momento de desconexión eh, eh, para sí mismo. Cocina con gusto y cocina solo o sola, piensa, medita, yo creo que te irá de maravilla. Y ya que estás, te haces unos panes con unas semillas de amapola que, como contaba Miguel, la semana pasada va muy bien para relajarse. Así que, chicos, aunque no seáis tauros y si notáis que tenéis un poco de carga, meteos en la cocina y se os va a pasar. Ahora Capricornio y Virgo. Aunque también sean signos de tierra, esta semana van a notarse un poco más cansados. Han notado que huele a verano y tienen ganas de eso. Pues a vosotros os recomiendo helado. Ojalá el médico os diese las mismas recetas que yo, ¿verdad? Pero es que he pensado, ¿a quién no le anima un poco de helado cuando está de bajón? Además en nuestro perfil de Instagram tenéis una receta de helado de frutos rojos súper sano y sobre todo delicioso. Quería preguntaros a vosotros qué, qué es lo que os anima cuando estáis así cansados, más tristes de, de comida. Chocolate. So, es verdad. Es que sí, yo
2: también. Yo no Dame, estaba pensando El también.
4: chocolate, el chocolate, claro. ahí. Somos unos enfermos del
1: chocolate sí, en psicodrama, sí, ¿eh? Sí, sí eso hay, ya hay lo hemos asumido. Gema es nuestra es reina.
3: Gema, Totalmente. Idea, ¿no? yo, yo os dirijo hacia el camino del chocolate. La
4: religión
5: del chocolate.
1: Julia, Julia, tengo que decir que nuestro técnico de hoy, Azarael, es Virgo, ¿eh? Y estaba aquí cuando le has dicho lo del helado, vamos, emocionándose y o sea, haciendo ya como contento. que. Sí, 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 que va a comer todo el helado que puedas. Ya sabes, la receta de Julia, que hizo... Fuiste tú, Julia, ¿no? Sí. Sí, sí. Tiene una pintaza en nuestro Instagram.
5: Tienes que hacerla, ¿eh? <risa> Dice que sí, pues sí, que sí. Eh, me, Y luego que nos, nos manda un mensaje de si le ha gustado o no. Eso, hace. Es... <risa> pues eh, ahora vamos a calentar un poco esto y pasamos al fuego Sagitario, Leo y Aries los tres signos parece que se han impregnado un poco de Tauro y aunque no tengan esa cabezonería esta semana les, les va a tocar sacar el carácter chicos, necesitáis un respiro antes de verano si no queréis explotar os recomiendo un par de tardes de relax en las que dominen la fruta que pone de muy buen humor igual no tanto como el chocolate para Gemma <risa> En cuanto a Aries, Libra y Acuario, pues llevan un trote, están bien, están a gusto y se sienten tranquilos y superan los problemas del día a día, pero a pesar de eso no tenéis que descuidaros, aprovechad para daros algún capricho, salid a cenar y así aprovecháis eh, algún sitio que os hayamos recomendado o pasad tiempo en familia y con amigos aunque sea. ¿A ti, Nerea, qué te parece esto? ¿Te apetece pasar tiempo con tus amigos? Sí, me apetece y es que de
1: hecho lo voy a hacer este fin de semana. Voy a celebrar el cumpleaños de mi padre con mi familia y voy a, a ver a mis amigos. Así que sí, sí, has, has, es que eres una pitonisa real, de verdad. Es que has acertado
5: en todo. <risa> y ya para terminar pues traigo a Géminis, que creo que Gema quiere saber ya si le voy a mandar más verduras, que me tiene allí enfilada.
0: Pues es la verdad aguja. que
5: Géminis lleva unos días ansioso, yo creo que está esperando algo de alguien y creo que lo que necesita es centrarse en sí mismo para que llegue lo que tenga que llegar. Para ello tendrás, Géminis, que hacer un planazo. ¿Qué te parece una pizza con amigos o, o si lo quieres alargar, pues un
3: picnic de tardeo? Me gusta, me gusta la idea, ¿eh? Por fin no me, me ha puesto vidura. <risa>
2: sí, sí, antes eh, Además, te
3: voy a hacer caso, lo voy a hacer, pero con chocolate de postre.
1: Espero que nos sí, invites. Sí. ¿eh? Sí, sí.
3: Os llevo la pizza y el chocolate. Uf, sí, o el
5: picnic de arroba comer y contar. Total, total.
3: Esta, esta semana me gusta tu horóscopo, Julia. ¿Ves? Ya. Pues estoy estoy... Sí, sí, sí.
5: Pues hasta aquí el horóscopo de esta semana. Espero que mis consejos puedan ayudaros a llevar mejor estos últimos meses de curso.
1: Siento deciros que hasta aquí llega el programa de hoy, esperemos que os haya gustado y volveremos el próximo sábado con nuevas secciones y recetas. Agradecerle a Zarael Suárez, que hoy me ha sustituido en la técnica y es un maravilloso técnico, coordinador de Inforradio también como yo. Y, y bueno, que, que el día de Canarias es el 30 de mayo, ¿no? Así que tendrás que venir a hablarnos de platitos canarios. Sí, 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 vale. Lo tendremos con nosotros entonces. Pues nada, chicos, muchas, gra muchas gracias por, por estar aquí, escucharnos, recordar, seguiros en nuestras redes sociales, muchas recetas, muchas curiosidades y muchos tips en la cocina. Y nada, que chicos, que solo deciros que darle sabor a la vida.
2: Comer y contar, inforadio, arroba gmail.com.
3: No.